0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal, Javalia México. Veo caras nuevas, veo gestos nuevos, veo también guapos todos, neta. Quiero agradecerle a todos los voluntarios, a todos los anfitriones que están haciendo que este domingo se haga realidad por medio de su servicio. Gracias a todos, en verdad son una chulada de personas. Y quiero iniciar orando, quiero iniciar poniendo en manos de Dios este tiempo. A dile a la persona que tienes a tu lado, hoy Dios te va a hablar en este lugar. ¿Estás listo? Eh, me gusta mucho estar, estemos que estemos listos. Dios, gracias. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por la fuerza que tú pones en nosotros, Señor, para salir adelante. Queremos exaltarte, queremos glorificarte, queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Eres exaltado sobre todas las cosas, Señor. Eres exaltado sobre nuestras vidas. Amén. Quiero iniciar uh, diciendo un poco acerca de un dato muy importante que es lo siguiente, ¿sabías tú el gran impacto que tiene una bomba atómica sobre nuestra, sobre nuestra Tierra? ¿Si ¿Sí has escuchado alguna vez acerca de los efectos de una bomba atómica? Sí. Bueno, ahorita lo voy a decir. Mira, una bomba atómica tiene el potencial de alcanzar una temperatura de 300 millones de grados centígrados. Te voy a decir qué tan fuerte es esto. El Sol está a 20 mil a a a millones de grados centígrados, mientras que la bomba atómica alcanza mil grados centígrados, es algo completamente potente, es algo completamente, es más, yo creo que es tan grande que yo sé que nadie aquí lo va a vivir, yo sé que nadie aquí tiene el potencial de vivirlo, no hay vida en medio de esta temperatura. Suceden otras cosas más, como por ejemplo, uh, eh, cuando una bomba atómica estalla, eh, sucede un cambio climático en la atmósfera. Es más, dice, estaba leyendo un documento donde dice que mientras que la bomba atómica está explotando, el, la capa de ozono se está quebrando y además está produciendo que rayos gamma produzcan eh, eh, quemaduras en las personas porque el lugar donde la, la bomba detona es el lugar donde se queda sin capa de, de ozono. Es increíble la capacidad que tiene una bomba atómica de poder devastar todo lo que está a su alrededor. Es increíble que en la zona cero de donde detona una bomba atómica, no existe ni rastro de vida, no puede haber nada de vida, porque la bomba atómica destruye, debido a las radiaciones que tienen, todo lo que está a su alrededor. Lo único que queda detrás de una bomba atómica, ¿saben qué es? Un enorme cráter. Es lo único que queda. ¿Y por qué Eliud empezó diciendo todo esto? ¿Por qué Eliud empezó hablando todo esto? Y es algo muy importante el día de hoy. Yo quiero decirte algo muy importante que Dios quiera hacer con todos nosotros. Cuando yo tuve mi encuentro con Dios... En mi cuarto, a solas. Fue como si viniera y explotara enfrente de mí una bomba atómica. Cuando yo tuve un encuentro con Dios la primera vez en mi vida, todo lo que me culpaba, todo lo que me maldecía, todo mi dolor, todo mi pasado, quedó pulverizado. Perdón, Iglesia. Cuando nosotros tenemos un encuentro genuino con la presencia de Dios, es como si explotara enfrente de nosotros una bomba atómica que disipa toda maldición, que disipa todo argumento, toda depresión, toda ansiedad, toda ira, todo enojo, toda amargura. Todo... ¿Sí me explico? Iglesia, cuando nosotros estamos frente a la presencia de Dios, no queda rastro alguno de quién éramos en el pasado. Porque la cruz es nuestro presente y el futuro es Jesús para nosotros. Y sabes, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. El poder de Dios a través de un encuentro con Él. Y vamos a ver varias historias, pero quiero, hablar, quiero decirte algo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar el tamaño del poder de Dios. Infinito. El, el poder de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan abrumante, el poder de Dios es tan... Es, es, el poder de Dios nadie lo puede vencer, nadie lo puede parar. Es más, ni siquiera el peor pasado que pueda existir en este auditorio puede detener el poder de Dios. Ni siquiera lo peor que hayas hecho pudiera detener el poder de Dios, porque te tengo una noticia, Jesucristo venció ese pasado en la cruz, el poder de Dios se glorificó y la esperanza, la esperanza vivió en medio de nosotros. Es increíble cómo nosotros podemos uh, Nuestra mente tal vez tiene un límite de pensamiento Un límite de razonamiento Pero te digo algo Cuando nuestra mente se topa con el límite Acerca de pensar en el poder de Dios te, te digo algo El poder de Dios sigue existiendo Y sigue siendo infinito El poder de Dios nadie lo sigue parando El poder de Dios sigue evolucionando El poder de Dios sigue rompiendo mentiras El poder de Dios sigue rompiendo argumentos Sigue rompiendo todas esas luchas y todas esas condenaciones que quieren aplastar nuestro presente. Sabes, me queda algo muy claro. Cuando nosotros vivimos un encuentro con Dios, nuestro pasado se alinea, entiende que nuestro pasado están las huellas de Cristo, que nuestro presente está una cruz y que su futuro se trata de eternidad. Es increíble entender que nosotros cuando tenemos un encuentro genuino con Dios Las cosas viejas pasaron, ya no existe eso que te acusaba Ya no existe esa vergüenza ¿Alguna vez has tenido tanta vergüenza de no querer a alguien ver a la cara? ¿Sí iglesia? Lo hemos visto, ¿qué pasa cuando te cachen haciendo lo que no está bien? Ni siquiera quieres voltear a ver a la persona a la cara porque hay tanta acusación, porque hay tanta vergüenza en tu vida pero te digo algo, a mí me encanta el poder de Dios porque el poder de Dios cuando somos encontrados por Él es como si estuvieras en el piso todo derrotado sin fuerza, sin, sin ganas, sin ninguna uh, sin ningún aliento y de repente viene alguien y te tiende la mano y te levanta y te dice aquí estoy he vencido tu pasado, tu vergüenza se acabó en Cristo Jesús hay salvación tienes una vida nueva Eliud? tienes una oportunidad nueva hay misericordia en mi presencia y eso Dios no lo está diciendo a todos los que estamos aquí en este lugar. ¿Sabes? Ahorita eh, eh, Mar decía que Jabalí es un lugar de puertas abiertas. Y sí, tú puedes venir tal y como eres a este lugar, pero no puedes salir de la misma forma como entraste. Otra vez lo voy a decir. Todos podemos entrar tal y como somos a este lugar, pero eso no significa que vamos a salir igual de este lugar. Dios te ama tanto, Dios nos ama tanto que Él tiene un deseo profundo en su corazón de esta mañana encontrarse con tu vida y transformarla en un segundo. Dios tiene necesidad esta mañana de transformar vidas. ¿Ya sabes que quiero? Te voy a decir algo que esta mañana Dios puso mientras que yo oraba por ese servicio. Y le decía, a Dios, ¿qué es lo que tú estás viendo esta mañana en Jabalia? ¿Y sabes qué me decía Dios? Dice, Eliud, voy a tener muchas citas. Eliud tengo unas, es más tengo unas citas que me habían dejado plantado en el pasado Dice el Señor porque tengo una agenda tan llena esta mañana Que me voy a encontrar con mi iglesia local Que me voy a encontrar con la gente en Jabalia, Que me voy a encontrar con la gente que está en este lugar Y la voy a transformar por completo Así que te tengo una, una gran noticia Bienvenido al día de tu transformación Bienvenido al día de tu transformación. Cuando nosotros somos encontrados por Dios, hay, una gran, hay un gran suceso que sucede aquí en la tierra. Nuestro futuro es revelado por su presencia. ¿Sabes? Lo peor de estar vivo es no saber para qué vivimos. Podemos estar caminando, podemos tener un gran trabajo, podemos tener una familia, podemos tener muchas cosas, pero de repente se levanta como una... Un, un signo de interrogación en nuestra, en nuestra mente. ¿Y luego qué sigue? ¿Alguna vez te ha pasado esto? Vamos a ser súper sinceros. Iglesia, ¿te ha pasado alguna vez que no sabes ni qué está pasando con tu vida ni qué sigue con tu vida? Ok, a mí me ha pasado muchas veces, ¿sabes? Ese, esa, esa ventanita que se levanta y que eh, la base de datos ha sido desconfigurada y no entiendes nada de lo que está pasando en tu, en tu vida y de repente empiezas a escuchar un chorro de voces pues creo que sigue esto para mi vida. No, creo que soy bueno para esto, tal vez puedes seguir esto para mi vida. Pero ¿Sabes algo? No hay nada más hermoso que cuando tú estás a solas con Dios y tienes un encuentro con Él, y Él venga y te dice a tu oído, «Hijo, voy a hacer esto con tu vida». Todo lo que está pasando alrededor es transformado, todo lo que estaba muerto de tu vida es encendido, y todo lo que tú sentías que estaba en el pasado olvidado, que no tenía sentido ya sacar modones y talentos, son activados para el servicio de Dios, para que tú seas una persona que seas un embajador de la gloria de Dios aquí en la tierra. Hay un futuro grandioso que Dios tiene para ti, Iglesia. Hay un futuro increíble, inquebrantable que Dios tiene formulado para tu vida, pero hoy es el Día donde tú vas a escuchar ese futuro hoy es el día donde tú vas a escuchar la voz clara de Dios y te va a estar diciendo hey tengo un propósito te lo voy a revelar aquí está mi corazón encuéntrate conmigo encuéntrate conmigo porque aún hay más de mi presencia para ti aún hay más de planes para ti aún hay más visiones aún hay más sueños que yo tengo proyectado para tu vida creías que estabas viviendo todo y que todo estaba súper padre pues, ¿qué crees? Aún hay más de Dios. Creías que todo estaba mal y que estaba todo acabado. ¿Qué crees? Dios tiene una oportunidad de oro para ti y este es el día donde el Señor lo va a hacer. Amén. Bien, quiero hablarte este mensaje. Uh, me, me emociona demasiado y estoy muy emocionado de todo lo que Dios está haciendo en los corazones de todos ustedes. Y eh, el, el nombre de este, de este mensaje, miren nada más cómo se llaman. Somos muy creativos el día de hoy. Se llama Uno por tres. A ver iglesia, ¿cuánto es uno por tres? ¿Uno por tres? Ok, uno por tres ¿Y sabes? Vamos a ver tres historias Y vamos a ver un involucrado en esta historia Y estoy seguro que te vas a quedar con los ojos cuadrados ¿Estás listo? ¿Lista? Bien Primera historia y es acerca de Pablo Llamado antes Saulo de Tarso Este hombre asesinaba a cristianos Perseguía a los cristianos. Ah, Pablo era un gran teólogo. Pablo había estudiado en Oxford. Pablo había estudiado en los mejores colegios. Graduado eh, con, con calificaciones eh, fuera de órbita porque era un hombre, un erudito de la palabra de Dios. Pero esa misma, esa misma vanidad y ese mismo razonamiento llevó a Pablo a acribillar a los cristianos, a encerrar a los cristianos. Pero ¿sabes algo? Me encanta cómo la palabra de Dios da un giro de 360 grados cuando él se encuentra con las personas. La palabra de Dios nos habla que Saulo fue transformado. Y sabes que quiero dar un dato. Pablo eh, significa pequeño hombre de humildad. Pero si somos un poco sinceros, Pablo venía de un momento y de un contexto donde asesinaba a las personas, a los cristianos. La verdad, si somos súper fríos, la verdad es que Pablo no tenía nada de humildad en ese momento. Pero Dios siempre ve diferente a las personas aún en medio del pecado y aún en medio de la adversidad y aún en medio de la tragedia. Te voy a decir algo, ese pecado, ese error, esa tragedia no define quién eres tú delante de Dios. Porque Dios siempre te está mirando y te está observando de una manera. Y vamos a ver hechos, hechos nueve, uno en adelante, y vamos a leer juntos. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Estamos viendo un poco del contexto. Que, ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba encarcelando, Pablo estaba enjuiciando a los cristianos, a los seguidores de Jesús, porque no había nada, nada mejor y no había otra razón más real que lo que Pablo estaba diciendo en ese momento. Pero si nos vamos al versículo 3, vamos a seguir uh, leyendo. Y en el versículo 3 viene algo increíble. Dice, yo estaba, yo, yo estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran esplendor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Esa mía, quien estás persiguiendo, pero levántate y entra a la ciudad que allí sabrás lo que tienes que hacer. A mí me, eh, primero me encanta demasiado lo que, lo que Pablo está viviendo en este momento porque por el afán de Pablo de querer defender la religión, el afán y el egoísmo de Pablo de querer sentirse que él era el que tenía la razón, cometió tantos errores que lo hizo caer en un estado como si él estuviera haciendo las cosas bien. ¿Alguna vez has hecho algo malo que termina, digo algo bueno según nosotros, pero termina siendo algo malo? ¿Sí? A veces hacemos actos que pareciera ser que estamos haciendo lo correcto y estamos defendiendo a capa y espada todo lo que estamos haciendo. Y no, es que claro que sí, es que este color es verde y así es verde y así se va a quedar verde. Pero tu esposa te está diciendo, no, Paquito, es azul. No, es verde, es azul. Es verde, es azul. ¿Algún parecido a la realidad o no? Oh, amén, dicen acá. Hasta los que no están casados dicen amén. Pero resulta ser que al final el color era azul. Y tal vez el propósito y el corazón con el que querías que fuera verde era el correcto, pero tal vez no escuchaste a la persona que tienes a tu lado y terminaste haciendo algo que estaba incorrecto. Pablo estaba afanado y estaba en un punto de su vida donde él creía tener la razón absoluta de todo lo que él estaba haciendo. Pablo nadie lo podía sacar de su razón. Él dice, yo estoy haciendo lo correcto y yo me siento feliz porque estoy matando a todos esos seguidores de Jesús. El falso, el que no existe, el que no es, el, el, es más, él sentía que Jesús mismo era como si fuera en ese momento el enemigo. Y sabes, Pablo estaba necio en su propia razón creyendo que estaba haciendo el bien se encontró que estaba haciendo un gran mal y que ese mal se iba a encargar de destruir mucho de lo que él estaba haciendo en su presente sabes cuando él se encontró con Jesús todo cambió hace un el, lanzo la semana pasada pero hablaba un poco acerca de cómo nosotros a veces demeritamos el poder de Dios en nuestras vidas a veces decimos, no, es que Dios me va a quitar esto, esto de fumar, me lo va a ir quitando poco a poquito. Es que Dios me dijo que fuera dejando dos cigarritos y luego uno y luego medio cigarro y luego pura, el puro filtro. Y Dios me dijo que fuera dejando todo, pero realmente... Cuando nosotros entendemos el poder de Dios en nuestras vidas, todo lo que está a nuestro alrededor cambia. Toda nuestra alma entiende el impacto de la gloria de Dios, del poder de Dios finito y somos transformados por el poder de Dios. Pablo llegó el momento en su vida donde cayéndose de ese, de, de ese momento, donde tuvo ese encuentro con Dios, él entendió que solamente necesitaba una nueva oportunidad. Pero esto no fue nada fácil para su vida. Esto no fue nada fácil para su vida. Yo quiero que te imagines algo por un momento. Imagínate la mente de Pablo. ¿Un hombre podría ser egocéntrico? ¿Un hombre, a lo mejor, que se creía súper sabio? ¿Alguna vez has tenido personas así a tu, a tu alrededor? Personas que se creen la, la gran cosa y de repente te empiezan a menospreciar y de repente empiezan a decir cosas y, y todo lo que ellos hacen es lo mejor y todo lo que ellos dicen es lo mejor. Bueno, Pablo era un hombre que tenía ese, ese tipo de personalidad y sabes, él entendió por medio de la presencia de Dios que necesitaba ser transformado por él, pero no fue nada fácil para él. Quiero leerte algo. Uh, el versículo 11 dice que después de que Pablo eh, eh, es es cegado por este rayo de, de luz, dice que pasa algo increíble. El profeta, el, el profeta Ananías dice que eh, le dice, llega al Señor la voz de Dios y le dice en el 11, levántate y ve a la calle recta en la casa de Judas, busca un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo, y estaba orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Pablo tal vez entendió en el momento que había terminado, uh, que había sido impactado por este rayo de luz. Tal vez él pensó que se había acabado su oportunidad de ser transformado. Tal vez él, se acab, él, él pensó que se había, se había acabado esta oportunidad de ser alguien diferente. Tal vez Pablo pensó que su vida se había acabado. Pero te digo algo, Pablo, mientras que él estaba cegado, Dios estaba actuando a su alrededor a su favor para poder enamorarlo de Él y para poder transformarlo de Él y hacerlo después un embajador del reino de los cielos. ¿Sabes? Hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos en un, en un punto ciego, en un punto donde no sabemos qué va a pasar. ¿Alguna vez te has sentido en la cuerda floja? Y mira, quiero, quiero hablar poquito contigo de esta manera, porque a veces que estamos como si fuera... A, imagínate que ese es el precipicio, imagínate que esta es la barranca, y, 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 y Dios te está diciendo, mira, ahí está tu propósito, ahí abajo está tu propósito, quiero que lo veas, quiero que veas todo lo que tengo para ti. Y dices, yeah, ok, Señor, no entiendo nada, es más, no puedo ver nada de lo que me estás diciendo, esto es tan, tan incierto, esto, mira, Señor, no, 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 es que no creo que sea así. Y Dios te dice, sí, yo te voy a levantar, pero es momento de que tú te tires poquito y que confíes en mí. Y de repente estás así a punto de... Ay, si sí, me tiro, no me tiro, no me tiro. ¿Y, y, y alguna vez has sentido que estás en, en, la, en el lugar más alto y sientes el estómago todo revuelto? Bueno, yo tengo, voy a serle súper sincero, yo tengo, ¿cómo se dice ese? Fobia a las alturas, ¿sí? ¿Cómo se puede llamar eso? Pero Bueno, tengo vértigo, sí. Y, de repente me subo pero todo consiste en estar hacia arriba y no mirar hacia abajo porque si miro hacia abajo, no, ya hasta me tiro al piso y, y empiezo a arrastrarme y empiezo a hacer un chorro de cosas, pero bueno y, 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 y hay momentos en la vida donde nosotros nos sentimos así hay momentos donde Dios te está diciendo, atrévete a confiar en mí atrévete a confiar en mí Señor es que estoy ciego es que hice tantas cosas en mi vida es que maté muchos cristianos es que maté todos mis propósitos. Es que maté todos mis sueños y visiones. Es que yo estaba persiguiendo a los que estaban haciendo lo bueno. Es que me metí en. Atrévete a confiar en mí. Yo tengo una oportunidad para ti, Señor. Sí me va a tirar. Bueno, me tiro. Empezamos, empezamos, empezamos. Oigan, quiero decirles algo. Yo sí estoy creyendo que esto es un abismo, ¿eh? Yo, mi mente es muy buena, entonces sí, sí cree que es un abismo y que necesito, una... así que sí. Me voy a tirar, ¿eh? Si me, me voy a tirar y si, si algo me pasa, ustedes, ustedes me... <risa> y estamos así, uno, dos, tres, ¡ay! No me tiro, no me tiro, no me tiro, no me tiro. Y, y de repente, ya está bueno sí, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece más que vencedor y empezamos a cantar todas las canciones que canta aquí Jabalia Worship por, por, las, por las mañanas y empezamos, sí, sí señor, sí padre tú uh, sí, 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 mi futuro está en tus manos, sí, sí, sí uh, sí, parecía que todo estaba perdido y sin rumbo y sin sentido pero hola, hola, hola y empezamos y, y, y empezamos, ay yo me acuerdo que David predicó esto y que él predicó bueno, una, dos, Hola, oh, la. ¿qué pasó? ¿Te dije que te tiraras? Tal vez tú estás viendo algo que te pueda a lo mejor ser completamente desastroso. Tal vez tú podías ver el peor caos, pero Dios te dice, no mijito, recuerda que mi visión es muy diferente a lo que tú estás viendo en tus temporadas, aprende a confiar en mí, aunque tú pienses que pudieras estar ciego, yo tengo un propósito para ti, porque va a llegar una ananías a tu vida y de repente va a poner su mano sobre tu rostro y te va a decir, bien, recobra la vista, hay un propósito para ti en Cristo Jesús. <risa> Me siento como, como el osito panda subiendo ahí. El osito de Chapultepec. <ríe> Dice, miren, el 15, versículo 15 de Hechos 9. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, «Ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel» yo le voy a mostrar lo mucho, lo mucho que va a sufrir por mí. La vida de Pablo dio un giro de 360 grados, este primer personaje, porque al encontrarse con Dios, su pasado quedó clausurado, borró ese pasado, borró la condenación, borró todo lo que tenía, toda la ansiedad que tenía Pablo, todas las culpabilidades que tenía Pablo, y Dios le dijo, ahora este que me persigue va a ser encontrado por mi presencia. Cuando Pablo entendió que lo que estaba pasando en ese momento limitado de su eternidad que fue perder la vista, cuando Pablo entendió este momento finito en su vida, Pablo le fue revelado el futuro de lo que venía para su vida y le termina diciendo en el, versículo, en el versículo 16 yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí y, y esto es un poco como wow, o sea, no, pues mejor llévame padre es que se trata de sufrir a veces la vida se trata de sufrir pero Pablo estaba sufriendo por el Evangelio Pablo no estaba sufriendo porque, porque estaban chismeando de él bueno hubiera sido eso Pablo estaba sufriendo realmente en vida. Pablo realmente tenía enfermedades que le estaban deformando sus huesos. Pablo tenía situaciones físicas que en verdad lo estaban haciendo tener como un microinfierno en su vida. Pero Pablo dijo, bueno, no me importa sufrir. Yo he tenido un encuentro con Dios. Él canceló mi pasado Él se mostró en mi presente Y me reveló su futuro Y si mi futuro será sufrir por Él Gloria a Dios por esto Gloria a Dios por esto Porque esto le dará vida A todos los que estaban muertos Antes de Cristo Jesús Y, y Pablo pudo entender su propósito Ahora quiero hablar de este segundo personaje este segundo personaje se trata de Jacob ¿Se acuerdan que hace una semana Estábamos viendo acerca de Jacob? Y bueno tenía varias cosas que estaban un poco mal Y varias entre, entre esos Rápidamente abarcando La mentira que se había echado por, por haber usurpado El nombre de su hermano, de haber sido El primogénito y él haber tomado su lugar Y segundo, Pablo estaba En un hoyo de miedo ¿Alguna vez has tenido mucho miedo? Sí, miren, yo, yo, yo siempre he visto Algo así El miedo es como El miedo es, es el arma más fuerte que el enemigo tiene La psicosis Funciona de, una, de un grado increíble en nuestra vida, que hasta parece que estamos viviendo lo que ni siquiera está existiendo. ¿Sabes? En, en, en el rancho dicen que cuando se te sube el muerto... Que te quedas todo paralizado en la madrugada, que sientes que algo te está pasando Bueno, que estás todo lleno de, de, de miedo y de muchas situaciones Tu mente empieza a, caus, a crear una, un, una psicosis, aquí está pasando algo, aquí hay un fantasma, aquí hay un muerto, aquí hay muchas cosas Y empiezas a vivir algo que ni siquiera está existiendo en ese momento Pero la mente es tan poderosa que empezamos a vivir cosas como si estuvieran pasando Bueno, Jacob era un hombre que estaba lleno de miedos Jacob estaba siendo perseguido por su hermano, por su suegro, por todo, un, dos, tres, por todos. En verdad, Jacob estaba completamente en líos con su familia. Pero sabes, un encuentro con Dios lo cambió todo. Un encuentro con Dios lo cambió todo. Fíjate, te voy a llevar a Génesis 32, 26 y te pido por favor que estés tomando notas porque Dios te va a seguir hablando en tu casa. Génesis 32, 26 Entonces el hombre le dijo Suéltame que ya está por amanecer Le dice Jacob No te soltaré hasta que me bendigas Respondió Jacob ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre Me llamo Jacob Respondió 28 Entonces el hombre le dijo Ya no te llamarás más Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto cara a cara y todavía sigo con vida. Jacob, después de grandes adversidades que le estaba pasando, después de no haber enfrentado su pasado, él dijo, creo que es momento de enfrentarme a todo lo que me estaba acusando en mi vida. ¿Sabes? ¿Alguna vez te has sentido acusado por algo? Algunas, algunas veces has sabido que, tiene, que la gente tiene la culpa de llamarte acusado? ¿Alguna vez has hecho algo que realmente ha causado una responsabilidad sobre tu vida, sobre tu espíritu, por haber cometido un acto que no está correcto? ¿Alguna vez has perdido la batalla en medio de una discusión, llamándole a la persona que está enfrente de ti, que es lo peor y lo vil y lo menospreciado? ¿Alguna vez has perdido los estribos? ¿Alguna vez has huido de personas? Bueno, Jacob estaba en un punto decisivo de su vida, Jacob estaba completamente herido, Jacob estaba completamente sin identidad, Jacob estaba viviendo bajo la influencia y bajo el efecto de una mentira pero Jacob tenía un factor que podía beneficiar en ese momento su vida, dijo necesito la presencia de Dios en mi vida, necesito un encuentro con Dios en mi vida, nadie más, nadie más Nadie más que no sea Dios va a poder bendecir mi vida Yo sé, yo sé que Dios tiene una bendición para mi vida Yo sé que Dios tiene una herencia para mi vida Pero nadie me la va a entregar si no es Él Nadie va a poder reformar mi vida si no es Él Y sabes algo, a mí me encanta mucho la historia de Jacob Porque Jacob es el perfecto ejemplo de cómo un hombre Completamente con fallas y con errores Puede ser llamado un príncipe con Dios porque después de ser un usurpador, porque el nombre de Jacob es esto, termina siendo un príncipe con Dios, el que luchó con Dios. Yo no sé si puedes estar captando esta mañana lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, pero te voy a decir algo. Iglesia, tal vez el pasado Que tú has tenido, tal vez Todas las cosas que te han pasado Están definiendo en este momento tu presente Y estamos viviendo bajo los efectos De este pasado, y estamos viviendo bajo La influencia de este pasado, pero te digo Algo, en Cristo Jesús Somos más que vencedores Él trituró ese pasado Él trituró esa violación Él trituró esa amargura, Él trituró Ese resentimiento, lo llevó en la cruz Y te dio un nombre que ha sido Puesto en la eternidad con Cristo Jesús. Necesitamos tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos aquí quieren tener un encuentro con Dios? Voy a hablar de este último personaje que con este voy a cerrar y y estoy seguro que los próximos minutos van a ser cruciales para nuestras vidas. Quiero que escuches la voz de Dios, que no te distraigas para nada. Y mira lo que vamos a seguir leyendo, dice acerca de Moisés. Moisés significa el que fue salvado de las aguas. Pero Moisés no sabía que un encuentro con Dios... Ahora lo iba a ser el que salvara al pueblo de Israel porque después de él ser salvado ahora le tocaba él salvar en el nombre de Dios a un pueblo que había sido escogido por Dios tal vez esta mañana estás tú aquí escuchándome y estás escuchándome hablar y me estás diciendo que padre yo quiero tener un encuentro con Dios pero creo que mi pasado es tan fuerte que no puede curarse creo que mi pasado es tan fuerte que no puede sanarse. Pero Dios dice algo. Dios está hablando esta mañana y dice: Entre más haya sido difícil tu pasado, entre más complicado haya sido tu pasado, más me voy a glorificar en medio de Él, más te voy a usar. Quiero que extiendas tus manos enfrente de ti. ¿Qué ves en tus manos? Nada. Huellas. Yo tengo una huella, ¿cómo se llama? Unas... Tengo una M. ¿Saben que me llamo Misael? dato cultural. Hace mucho tiempo yo entendí algo y esa es una metáfora mía, ¿ok? Pueden bajar sus manos. Hubo un tiempo en mi vida que yo entré en una depresión tan fuerte que yo sentía que mi vida no tenía sentido y sentía que yo no tenía ni para dónde ir y no tenía un llamado de parte de Dios. Una tarde en mi habitación Dios me dijo, ¿qué tienes en tus manos? Me acuerdo que yo extendí las manos igual que tú y le dije, nada, dos manos gorditas. Es que mis manos son gorditas de aquí. Uno de los hijos de Eduardo me dijo una vez, ah, tus manos están bien gorditas. Me las aplastaba todos, pero bueno, es otra historia. Cuando yo le dije, Dios, en verdad no tengo nada y voy a ser más vulnerable. Yo me comparaba con mis hermanos. Me comparaba horriblemente con mis hermanos. Y yo decía, mi hermano Pablo, no, es que Pablo tiene un chorro de amigos, sabe hablar en público. Eh, tiene, tiene un chorro de novias. Perla, no te creas. Ah, bueno, Perla está en Yo decía, yo, cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. Yo recuerdo que íbamos a, a una reunión en un, en, una, en un hogar, en una casa y yo me acuerdo que el, el, el pastor que terminaba de ministrar y, y estábamos ministrando a todos y me acuerdo que siempre pasaba por Pablo mi hermano yo estaba a su lado siempre y, y siempre le profetizaba cosas bien cañonas así wow qué onda el segundo Abraham y, y me acuerdo que yo yo estaba al lado de Pablo y diera, ya ya viene para mí ya viene ya va a poner su mano sobre mi vida ya va a poner y de repente se saltaba el luz y nunca me profetizaba nada y yo salía de esas reuniones bien decepcionado y sabes que le decía a Dios Dios, ¿qué onda? ¿por qué no me hablas a mí? yo no, yo me porto bien, no voy al antro no fumo, no tomo, no digo groserías, no esto, no que okay, no Señor, pues ¿qué onda? y me acuerdo que una noche llegué tan decepcionado de mi reunión en esa casa que dije no y es más yo llegué, yo me acuerdo que oré tres días antes de mi reunión y dije Dios si tú no me hablas hoy por medio de este pastor yo me voy a desanimar y ya mira que Dios se de mi alma yo le dije eso a Dios pues qué creen llegó el día de la reunión y no me habló absolutamente nada es más creo que hasta fue como malditos los que confían sí, yo... me acuerdo que llegué tan decepcionado a mi casa miren oraron por mí después pastores todo lo que quieras profetas, apóstoles todo lo que, todo lo que quieras oran por mí ¿y sabes cuánto cambió mi vida? nadita porque yo estaba poniendo mi vista en las manos del hombre y estaba poniendo mi oído en la voz del hombre y yo estaba demeritando lo que Dios me estaba diciendo a mí a solas esa noche yo estaba en mi cuarto y me dice Dios extiende tus manos ¿qué tienes? Nada, dos manos gorditas, es lo único que tengo. Lo que yo quedé, me quedé mirando mucho este, este, estas esta líneas que tengo aquí. Y fue como Dios me habló a mí. Eso no significa que así Dios te va a hablar. Pero cuando yo vi esta M, dije: hay misericordia en mi futuro. Hay más vida en mi futuro. Hay más oportunidades en mi futuro. Hay muchos problemas en mi futuro. Hay muchas adversidades. Pero siempre, Liud, vas a tener más de mí para caminar en tu presente y en tu futuro. Dios me habló en un segundo. Dios cambió mi vida en un segundo. Cuando yo salí de ese lugar, yo empecé a soñar en cosas que quería hacer para Dios. Dije, creo que un día puedo cantar. creo que un día podré cantar, Dios, por favor si tú quieres que cante, haz algo Señor, mueve que las, haz que las cosas, y de repente fíjense cómo fue, un domingo yo estaba sentado en mi iglesia, ahí en Sardillo y de repente es, ese pastor me ve y ve a otras dos chavas que estaban en su reunión y dicen, oigan faltaron el coro, ¿quieren pasar a cantar conmigo? éramos como 1500 personas yo, seguro que, qu pero ni ensayamos, vénganse nos pasó a cantar yo estaba cantando esa vez y yo había, orando, había orado días antes para, pasar, para que Dios hiciera algo con mis dones y mis talentos y estaba ocurriendo ese día estaba ocurriendo, yo sentía la voz de Dios tan cercana a mi vida, más allá de lo místico, más allá de que Señor voy a apagar la luz, voy a poner velas, voy a poner aromas para concentrarme y sentir que tu presencia y tu fuego está conmigo, no la presencia de Dios fue tan casual fue tan natural como lo está haciendo esta mañana con todos nosotros la presencia de Dios tenía una urgencia por encontrarse conmigo y revelarme que seguía en mi futuro y cuando escuché la voz de Dios todo cambió y Dios fue ordenando mi presente y Dios fue ordenando cada día mis presentes, me caí muchas veces pero Dios me levantó más veces y hoy Dios ha sido tan bueno y tan fiel conmigo, pero Moisés estaba en un momento difícil. Moisés ya estaba en un momento donde él ya había salido de Egipto. ¿Recuerdan un poco de la historia de Moisés? Les voy a hacer un poquito de contexto porque estoy a punto de terminar. Pero Moisés estaba en un punto donde él había huido de, de Egipto por haber matado a uno de, de, de los soldados que estaban ahí en Egipto. Él huyendo de esta tragedia, se, se, toca con un, se topa con un desierto donde no había dónde estar ni de noche ni de día. Yo me imagino que sus sábanas eran la arena, yo me imagino que sus ansiedades eran tan fuertes, yo me imagino que sus necesidades eran tan fuertes en ese momento, que Moisés fue quebrantado hueso por hueso, cada molécula, cada célula de su piel fue transformado por un encuentro con Dios. ¿Sabes? Cuando llegó a esta tierra donde estaba su suegro, donde conoció a su prometida, eso no le cambió en el momento, al contrario, Moisés llegó y dijo, alabado sea el Señor, encontré tierra, parentela, mujer, voy a tener aquí mis cocos, voy a tener aquí mis papayas, mis cabritos y todo, ya me olvido de Egipto, ya, gloria a Dios, ya me perdonó, aleluya, qué bendición, olala, otra vez, súper feliz, y, todo, y qué crees, una tarde Dios le dijo, hay más de mí para tu ministerio, hay más de de mí para tu ministerio y dice que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro y de repente una loquilla se le fue a, una, a, un, a un lugar y Moisés la fue a perseguir y Moisés se encontró con una gran presencia de Dios y esto lo vamos a ver en Éxodo 3.2 Éxodo 3.2 Estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiendo Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó: Qué increíble, voy a ver por qué no se consume esta zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estaba pisando tierras, porque estás, estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, el Señor siguió hablando. Y me encanta demasiado porque Moisés estaba en un punto de su vida de comodidad. Digan conmigo comodidad. La comodidad es el arma letal y asintomática del cristiano, ¿eh? Porque entre más cómodo nos podemos sentir, a veces confundimos la comodidad con la bendición. Y cuidado, entre más cómodos estemos, yo te voy dale un cadazo a la persona que tienes a tu lado con mucho amor, dile, no te acomodes. Es más, si te estás durmiendo, despiértate, el calor está rico. Imagínense que estamos en la playa. ¡Ay, qué rico las olas del mar! La comodidad es el arma letal de todo creyente. Entre más cómodos estemos, más cercanos estamos a ser destruidos bueno Moisés estaba cómodo en ese lugar en ese oasis, palmeras cocos, su esposa ah, lo, lo que necesitaba lo tenía ahí pero dijo el Señor ni te acomodes porque yo quiero tener un encuentro contigo, yo quiero incomodar esas áreas de tu vida, tú pensabas que eso había terminado todo, vas a tener que enfrentarte con tu pasado y dice que el Señor le dijo Hey, aquí estoy tengo algo que hablar para ti pero dice que Moisés tuvo miedo se cubrió, los, se cubrió el rostro pero Dios no dejó de hablarle me encanta mucho quiero que veamos este 7 pero el Señor siguió diciendo cuando más oscura esté tu vida y cuando más lleno de inseguridades y miedos puedas tener en tu vida, acerca de tu llamado y tu propósito, te tengo, una, te tengo una respuesta de parte de Dios y te tengo una palabra de parte de Dios. Dios va a seguir hablando en el medio del miedo. Dios no se va a callar aunque tengas miedo y aunque te estén temblando los pies, Él jamás va a hacer que su se detenga, la voz de Dios siempre va a hablar a pesar de que tú tengas miedo, porque la voz de Dios va a ser tan fuerte, en el momento que sea más oscuro de tu vida te va a decir hey aquí estoy, quiero tener un encuentro contigo, mírame, mira mis ojos aquí estoy contigo, quiero estar el tiempo eterno con tu vida, quiero convivir contigo, quiero darte un propósito así que te voy a decir algo Jabalia entre más haya miedo a tomar tu llamado, a tomar decisiones a quitar tu comodidad, a tener que hablar pláticas incómodas con tu familia a tener que enfrentar tu pasado es cuando más tenemos que escuchar la voz de Dios y enfrentarnos a los que nos tengamos que enfrentar Dios no te dio un espíritu de miedo ni de cobardía Dios te dio un carácter un espíritu de amor de dominio propio de valentía de fuerza para pasar las temporadas de tu vida con el favor de Dios y con un encuentro real hijo en uno con él El propósito que Dios le dio está en Éxodo 3.10 Así que disponte a partir Voy a enviarte al faraón Para que saques de Egipto a los israelitas Que son mi pueblo, Éxodo 3.10 Pero Moisés le dijo a Dios ¿Y quién soy yo para presentarme Ante el faraón Y sacar de Egipto a los israelitas? El 12 es algo increíble Y esto te lo estoy diciendo a ti Si tú estás pasando por un momento difícil Mira lo que Dios te dice Yo estaré contigo Le respondió Dios y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. No importa qué tan catá el catástrofe tan fuerte que estés viendo en este momento no importa qué tan difícil pueda ser tu temporada en este momento en medio de la dificultad en medio de la oscuridad Dios quiere presentarse a tu vida cara a cara, quiere enseñarte tu rostro, quiere enseñarte tu corazón Él quiere romper toda ansiedad, Él quiere romper tus luchas Él quiere romper tus fracasos pero dice el Señor, Reconóceme como tu Dios, el que te está enviando a que liberes a mi pueblo Aleluya Cuando Dios da una palabra, Él la va a cumplir en tu vida. Éxodo 12.29 Esto está increíble. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios y hubo grandes lamentos en todo el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar al faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó, ¡Largo de aquí! ¡Aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas! ¡Vayan a adorar al Señor como les está pidiendo! ¡Llévense to también todos sus rebaños y sus ganados como lo han pedido! ¡Pero váyanse ya! que para mí será una bendición. Tal vez lo que Dios te está pidiendo que hagas es algo completamente absurdo, que no lo puedes hacer algo que dices es que necesito demasiado dinero para esto que Dios me está pidiendo es que necesito demasiado carácter para esto es que necesito demasiada valentía pero te voy a decir algo más fuerte cuando Dios te da una palabra cuando Dios te da un propósito Él sustenta ese propósito en medio de los tiempos, Él sustenta su palabra en medio de las temporadas Él está contigo cuando tú más te sientes solo y sola porque Dios jamás falla a su palabra, Él es fiel y por siempre lo será él es fiel. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Podemos caminar por el valle de sombra de muerte, pero podemos entender que tú nos diste una palabra para poder soportar ese valle de sombra de muerte y esta mañana yo te voy a pedir en este lugar, en este auditorio que encuentres el lugar más, más, más íntimo con Dios ahí en ese lugar que no te importe la persona que está a tu lado y que tú le digas Señor yo quiero tener un encuentro genuino contigo si estás pasando por necesidades Si estás pasando por luchas esta, esta mañana el Señor quiere presentarte a tu vida No importa si es la primera vez que vienes El Señor quiere presentarte a tu corazón No importa si tienes mucho tiempo viniendo Y que a lo mejor has estado cargando afanes Has estado cargando situaciones Familiares Hay, hay cosas que te están cargando tal vez esta mañana Esta tarde en este lugar O tal vez no entiendes cómo caminar con Dios Pero dice el Señor yo quiero encontrarme contigo Yo quiero presentarme contigo Así que te voy a pedir que ahí tomes un momento en tu lugar y que le digas, Señor, yo quiero encontrarme contigo. Quiero encontrarme con tu presencia. Dice Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Así que vamos a hacer algo, iglesia. Vamos a terminar este servicio. Orando y clamando por la presencia de Dios en nuestras vidas Así que levanta tu voz y dile Señor Quiero tu presencia en mi vida Quiero tu presencia en mi vida Quiero encontrarme contigo Señor Quiero encontrarme con tu rostro Quiero encontrarme con tu presencia Necesito de ti Señor Necesito de tu presencia Necesito de tu favor Necesito, necesito tu bendición sobre mi vida No puedo más si tú no estás Señor Necesito de ti Jesús Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.